0: 在中国两千多年的封建社会里，一直采取的是一夫一妻多妾制的婚姻制度。民国时期虽然从法律的意义上确立了一夫一妻制，但是大户人家纳妾仍然是比较普遍的社会现象。所以，对于大多数的古代女子而言，婚嫁将面临两个选择：一个是做平民的妻，另一个就是做大户人家的妾。毕竟，无论在哪个朝代。大户人家总归是少数。做妻还是做妾，看起来似乎相差很大，但是从他们在旧社会的最终命运来说，区别并不大。娶妻在古代是一件极其重要而且严肃的事，首先当然要门当户对。古人讲“良贱不婚”，也就是家世清白的人不与从事贱业或者被编入贱籍的人通婚。男子要娶妻，一般都会选择与之般配人家的正经女子。对于这一点，社会地位越高的就越讲究。其次就是程序复杂。咱们前面讲过，古人娶妻要经过六礼，其中居于中间的纳征，就是说男方来到未来的岳父家下聘礼，这笔钱呢，多被用来筹办女子出嫁时的嫁妆。由于程序过于复杂，到了宋代的时候。民间根据朱熹的《朱文公家礼》，把六礼简化为纳采、纳币和亲迎，最后是举行婚礼仪式。夫家必须明媒正娶，这不光体现了对女方的重视，更是整个社会秩序的客观要求。所谓“婚礼行而后父子亲，君臣正”，故曰：“婚礼者，礼之本也，而人伦之所先也。”在强调“君为臣纲，父为子纲，夫为妇纲”的封建时代，婚礼被认为是人伦之本、封教之始，故而极其被重视。与妻不同的是，妾是不能用“娶”这个字的，只能叫做纳妾。而且，妾的出身一般都比较低微。古人纳妾，除了满足自身的欲望之外，还有就是为了养育后代，因为不孝有三，无后为大。和娶妻时候要讲究的严格仪式不同，纳妾就比较随意了。男方可以通过买卖置办，也可以与别人互换或者赠送而获得。所谓“妾通买卖”，就是这个意思。如果买卖成交了，一般都要订立契约。下面就是一份明白的买妾文书：某李、某敬、某人有素亲生自养女子，地名某娘奴，年已长成。凭某人某事，亦配某敬某人为侧室。本日受到聘银若干两，本女即听从择吉过门成亲。熊皮鞋梦瓜蝶绵延，本女系亲生自养女子，并不曾受人彩礼，无重叠来历不明等事。如有此色，即走闪。出自某根寻送还。倘风水不渝，此乃天命，与银主无干。金玉聘正。故立婚书为照，虽然被称为婚书，但是称买方为银主，而且标明了买卖的标的、价格和效力，实际上这就是一份买卖合同。尽管有的朝代对女子纳妾有规定，必须年满四十，而且没有子嗣的方可以纳妾，但是执行起来并不严格，尤其是对于有钱有势的人家来说，这些规定形同虚设，比如。以奢侈豪华著称的西晋富商石崇，家里就有姬妾千余人。为了方便管理，他让数十个人为一组，佩戴不同的配饰来编组管理。由此可见，妻只能有一个，妾则不限制，只要男方家养得起就行了。仅此一点，就可以看出妻妾的地位之悬殊。明末学者李渔曾经就妻妾在家庭中的地位做过形象的比较：娶妻如买田庄，非五谷不植，非桑麻不树，稍涉油观之物，即拔而去之，以其为衣食所出，地力有限，不能旁及其他也；买妻妾如治园圃，结子之花易种，不结子之花易种，以其原为娱情而设，所种在耳目。则口腹有时而轻，不能顾名兼顾食也。娶妻呢，为的是求其实，比如持家、生子；纳妾则仅仅是为了娱情，是求其名。所以，清代社会上流传着“娶妻取得、娶妾取色”的说法。实际上，存在于妻妾之间森严的等级秩序要远甚于此。以明代为例，根据理智。妻子称为正室，住正房，而妾只能住在偏房，又称侧室。妻子和丈夫一同相处的时候，妾只能站在一旁伺候着，不能坐；三人同席的时候，妾也没有一同入座的权利，只能做偏席。明代小说《乔史通俗演义》中，有一个叫阮大铖的人，在寓所内和妻妾吃酒听曲，他与大娘。也就是正室坐在中间的一桌，几个小娘子在旁边两桌，东西对面而坐。另一部小说《金瓶梅中》中也是这么描述的：西门庆家办宴席的时候，西门庆与正室吴月娘占了上座，其他小妾如李娇儿、孟玉楼、潘金莲等只能在两旁列坐。这个规矩一直到了清朝的时候依然如故。